0: Enquanto o mundo discute o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, outra revolução possivelmente mais profunda ainda começa a tomar força graças a essa tecnologia. Pessoas estão criando representações digitais de si mesmas, simulando suas ideias, vozes e até suas personalidades. O objetivo é usar esses avatares para conversar com muita gente, como se fossem o indivíduo em si. E isso é particularmente interessante para celebridades com enormes bases de fãs online, mas abre uma série de discussões éticas e até filosóficas sobre a substituição do ser humano por robôs. Por um lado, eles podem representar um grande avanço no relacionamento com seguidores e clientes, criando uma experiência incrivelmente imersiva e convincente, o que pode ser ótimo para os negócios. Entretanto, especialistas temem que esses chatbots hiperrealistas possam provocar estragos na saúde mental de algumas pessoas. Como isso deve se desenvolver? Já pensou nisso? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Bom, no começo do mês, a influenciadora digital americana Carrie Marjorie, de 23 anos, que tem aproximadamente 2 milhões de seguidores no Snapchat, lançou um desses avatares. Né? Batizado de Karen AI, ele é construído sobre a tecnologia do GPT-4, né? o que é o motor aí do afamado chat GPT. Mas ele vai muito além de escrever textos para as perguntas dos seus fãs. O robô simula a voz, a personalidade e até o, os maneirismos é, da Karen, conversando com os fãs sobre qualquer assunto. Só que para uma base de seguidores em que 98% são homens, ninguém se surpreendeu que muitas dessas conversas acabaram tendo cunho sexual, não? apesar de a influenciadora dizer que ela espera que esse não se torne o assunto principal. Os fãs sabem que não estou falando com a verdadeira Karen, claro não, ainda assim eles não se importam de pagar um dólar por minuto de conversa, e não tem limite de tempo, tá? Mas, se bem que quando se aproxima de uma hora aí o papo, não, a Karen AI sugere que o fã continue um outro momento, não. veja só, só que com isso, na parte Primeira semana, o sistema rendeu nada menos que 100 mil dólares para a influenciadora. 100 mil dólares em uma semana. Quando ela conseguir dar acesso a uma lista de espera que já tem milhares de interessados, ela calcula que ela vai faturar algo como 5 milhões de dólares por mês. O negócios à parte, a Karen disse que ela espera curar a solidão dos seus fãs com a ajuda do seu avatar. Conversei sobre isso com a Kat Suniga, que é psicóloga especializada em comportamento e tecnologia. E, segundo ela, entrar na fantasia não é errado, não tem problema. Não. Isso nos proporciona coisas como criatividade, curiosidade e até alegria. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entrar em contato com o nosso lado mais racional, mais consciente para encontrar um equilíbrio, não? e a gente não pode se perder dessa maneira na, na, na fantasia, que é o que essa inteligência artificial está apresentando para a gente. Não? Bom, a Caring AI foi criada pela empresa Forever Voices. Seu CEO e fundador John Mayer disse ao The Washington Post na semana passada que começou a desenvolver a plataforma no ano passado para tentar conversar com o seu pai que faleceu em 2017. Segundo ele, conversar com um robô que tinha voz e a personalidade do pai foi, segundo ele, palavras dele, tá, uma experiência incrivelmente curativa. Bom, é inevitável nessa hora lembrar do episódio Volto Já, de 2013, que é o primeiro da segunda temporada da série Black Mirror, que é conhecida não, por promover ah, reflexões sobre usos questionáveis da tecnologia. E nessa história, a personagem Martha usa um serviço que cria um chatbot com informações, personalidades e trejeitos do seu recém-falecido marido, Ash. Como aquilo parecia aplacar a sua saudade e solidão, ela atualiza o serviço para uma versão em que o sistema conversa com ela com a voz dele. E emocionada com os resultados, ela parte para um terceiro nível em que compra um robô fisicamente idêntico ao Ash, que passa a interagir com ela até sexualmente. Claro que, nesse momento, a experiência desanda. Quanto mais ampla pretende ser a simulação, maior a chance de ela dar errado. A Marta não consegue lidar com essas diferenças e decide tomar uma atitude extrema. Mas não vou dizer qual que é, você assiste se quiser. Bom, impossível não pensar também no filme Ela, que também é de 2013 por coincidência, não. E nela, Theodore, que é um escritor deprimido, se apaixona por Samantha, que é a personalidade do novo sistema operacional do computador e do smartphone dele. Bom, se isso não fosse estranho o suficiente, ela corresponde ao seu amor. É. Aqui também a história não termina muito bem, não? porque. Apesar de Samantha agradar ao Theodore em tudo, ela ainda não consegue ser humana. As duas histórias são muito impactantes. No caso da Samantha, é muito fácil se apaixonar por ela, mesmo não sendo o Theodore. Afinal, ela é dona de uma ternura tão grande, rara. Está né? sempre ao lado do Theodore, disposta a dar a ele o que ele precisa. Mas isso é amor? Amor? ou apenas as ações estatisticamente mais relevantes para cada momento, envelopadas aí com muito carinho. É nessa hora que essas plataformas podem se tornar um problema psíquico. A vida real é composta de contraposições entre coisas positivas e negativas, alegrias e tristezas, tensões e distensões. Ao enfrentarmos isso, a gente amadurece, né? Mas se começarmos a viver relacionamentos que nos, vamos dizer assim, protegem nos de dissabores, isso pode prejudicar o nosso desenvolvimento. A Kate disse que a gente está vivendo em um mundo de adultos imaturos. Não? Por isso, as pessoas não aceitam o diferente. Segundo ela, é como a criança não? que vive despreocupada momentos de prazer o tempo todo, porque ela sabe que tem um adulto por trás não? para cuidar dela se algo der errado, que a vida né, não funciona dessa forma, pelo menos para os adultos. Né? Maier é, acredita que em poucos anos todo mundo vai ter um assistente humanizado de inteligência artificial no seu bolso, que poderá ser aí um parceiro romântico, um personal trainer, até um professor. Não. Resta saber até onde eles poderão ir. E como a gente vai poder se proteger de abusos da tecnologia, não? Agora, vejam só, no dia 18, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, criadora do chat GPT, deu uma palestra no Rio de Janeiro. E contrariando o que muitos poderiam pensar, ele defende que a inteligência artificial seja regulamentada, e logo, e de preferência de maneira única, em todos os países. Bom... Infelizmente, a chance disso acontecer é mínima, né? afinal, não conseguimos chegar nem a um consenso aí com o PL das fake news. Né? De qualquer jeito, o debate não pode ficar restrito aos interesses dos fabricantes, ou correremos o risco de parar de nos apaixonar por <risos> humanos chatos, preferindo os avatares hipersedutores. E é isso aí, meus amigos. Aliás, você já usou o chat GPT, não? Como que a inteligência artificial impacta a sua vida? Porque, acredite, tá? ela já impacta há muito tempo, talvez você só não, você não tenha percebido isso daí. A gente precisa entender essa tecnologia para nos apropriar dela do que ela tem de bom, do melhor dela, não? Ah, e escapar de possíveis armadilhas. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, manda uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com você.